0: od minimalizmu do maksymalizmu. Jak do tego dojść? Co mam do końca na myśli, mówiąc o tym, że robienie minimalnych rzeczy może przynieść maksymalne rezultaty? Często używam takiego sformułowania, że ktoś uczy się języka angielskiego od zera do bohatera. I myślę sobie, że to jest bardzo trafne, bo gdy sama zaczynałam uczyć się języka angielskiego, no a wierz mi, że moje przygody z nim były bardzo różne. Myślę, że to jest temat na osobny podcast, na jakiś osobny artykuł. To myślałam sobie w pewnym momencie, że ten angielski jest niezaciekawy, lekko mówiąc, że jest trudny, że go nie rozumiem. I w życiu bym nie pomyślała, że lata później będę trener języka angielskiego, który będzie poznawał ludzi z całego świata, będzie dzielił się pasją do języka angielskiego. Ale jak to się stało? Wcale nie mówię, że jestem bohaterem. I może tak się nie czuję, czuję się dobrze, bardzo dobrze z językiem angielskim. Dla mnie to jest język, w którym mówię więcej niż w języku polskim, dlatego też pomyślałam, że ten podcast będę nagrywała w języku polskim, a nie w języku angielskim, chociaż muszę Ci powiedzieć, że bardziej preferuję swój głos w języku angielskim, bo wydaje mi się, że jest taki bardziej okrągły i tak pięknie brzmi. Ach, no jednak ja o angielski. Ale do rzeczy, dlaczego minimalizm jest taki ważny? ponieważ systematycznie koncentrujesz się na jednej rzeczy i wybierasz sobie jakąś jedną rzecz, którą będziesz chciała robić. Jeżeli jesteś teraz, w XXI wieku, osobą, która bardzo chce osiągnąć różne cele, to jestem przekonana, że masz wiele różnych innych obowiązków i próbowałaś różnych rzeczy, które mogły Ci pomóc w Twoim języku angielskim. Jestem przekonana, że chodziłaś na jakieś kursy językowe, może na jakieś lekcje, może się uczyłaś z jakichś płyt, może sama, może z jakimś wsparciem y, znajomych, kolegów. Jakiś. Jestem przekonana, że ta Twoja droga językowa była bardzo różna. Ale czasem jestem przekonana, że miałaś też takie poczucie, że robisz bardzo dużo rzeczy, ale one nie przynoszą takich rezultatów, jakie byś chciała. Więc jeżeli zaczniesz od minimalizmu, one pozwolą Ci na zachowanie potem maksymalnych korzyści. Skup się na jednej rzeczy naraz. Wypisz sobie wszystkie, które robisz i uszereguj od tych, które w Twojej perspektywie, z Twojego doświadczenia są najważniejsze, a potem się nimi zajmuj. Zajmuj się tą jedną rzeczą, a jeżeli już naprawdę nie możesz wytrzymać to dwoma ale dwie rzeczy to jest maks. Przez pewien taki czas przetestuj, jak Ci to działa. Oczyść też swoją głowę z różnych takich myśli, to co już mówiłam w innym odcinku podcastu. Zapisz sobie wszystko w jakimś notatniku czy na jakiejś kartce na początku przed nauką, żeby nic już Cię od tej rzeczy nie odciągało. Ogranicz także pożeracze czasu, czyli telefon, facebook, messengery, YouTube, jakieś aplikacje czy przeglądanie, sprawdzanie, żeby zobaczyć, która jest godzina, a potem i tak sprawdzasz jeszcze raz, bo nie pamiętasz, która to była. Skup się na jakiejś jednej czynności. Jeżeli już zabierasz się za angielski, no to telefon odłóż, schowaj go żeby nie był blisko Ciebie, żeby nie było takiej pokusy. Wycisz go, niech nie będzie żadnych wibracji, żadnych dźwięków, nic. Minimalizm w języku angielskim. Pamiętaj, że on Ci pozwoli zachować maksymalne rezultaty. Czyli dalej jesteśmy w tematyce niemarnowania czasu. Możesz na początku zaobserwować, bo jeżeli Ci się wydaje, że faktycznie tego czasu nie marnujesz, to możesz zaobserwować lub też zanotować albo skorzystać z takich wtyczek, które można zainstalować, które monitorują to, której strony odwiedzasz i potem Ci fajny raport przedstawią ładny i będzie wiadomo, na jakich stronach jesteś najczęściej. Czy jest to sprawdzanie skrzynki, na przykład bardzo często, może to nie jest konieczne w twojej pracy, czy jest to sprawdzanie pogody, na przykład, czy jakichś newsów, czy jakiś plotek, może coś takiego, co nawet się wydaje, że to nie jest aż tak ważne. Jestem przekonana, że w dużej ilości przypadków takie jakieś drobne rzeczy się zdarzają, i jeżeli przeliczysz sobie te minuty sumujesz, to w przeciągu całego tygodnia możesz mieć dosyć dużo tego czasu który Ci przecieka przez palce ja oczywiście nie mówię o tym, że relaks nie jest ważny też jest ważne, aby odpocząć od tego języka angielskiego ale chodzi tutaj o to, że jeżeli chcesz się za niego zabrać to zabierz się poważnie i uczciwie no bo to jest Twój język angielski to, chcesz, to jest to co byś chciała robić więc staraj się, aby ten czas był wykorzystywany produktywnie Możesz sobie właśnie zapisać, monitorować to, na co tracisz czas, a to, co też jest produktywne i to, co jest efektywne. Tak po prostu. To jest coś takiego, jak osoba, która chce przejść na dietę, zapisuje sobie w jakimś dzienniczku to, co je. I nawet jakby to była czekolada, paluszki czy chipsy, gdzie z natury to nie jest zdrowe, jeżeli jemy tego za dużo, to na początku ważna jest taka sama obserwacja i to tak samo możesz to właśnie zrobić. Inny taki ważny punkt to jest to, że gdy masz wolną głowę możesz działać skuteczniej i skupiasz się właśnie na tych najważniejszych aspektach. O oczyszczaniu umysłu z różnych myśli i o tym jak można zrobić to w sposób efektywny już też wiele razy mówiłam, ale cały czas te metody te same polecam. Kolejny taki ważny punkt. Ćwicz jedną główną czynność w języku angielskim. Jeżeli w języku angielskim najważniejsze jest dla Ciebie mówienie, to mów. Jeżeli nie jest Ci potrzebne pisanie, bo możesz korzystać z jakichś gotowych rozwiązań czy szablonów, to skoncentruj się na tym, co jest dla Ciebie najbardziej istotne. Minimalizm w tym zakresie jest bardzo istotny i pozwoli Ci zobaczyć szybsze efekty Twoich działań, bo jeżeli się nie rozdrabniasz, jak to się mówi potocznie, to wtedy ta cała, cała Twoja energia jest Skoncentrowana na jednym zadaniu to jest bardzo ważne potem oczywiście możesz do niego dodawać jakieś dodatkowe, dalsze ale wszystko stopniowo i powoli tak żeby właśnie uniknąć tego chaosu czyli właśnie rozszerzanie stopniowo swoich językowych działań odrobne takie małe elementy po kilku dniach, po jakichś tygodniach potem jak już poczujesz, że to jest coś takiego co jest taką twoją rutyną coś co ci sprawia przyjemność to potem właśnie możesz to stopniowo rozszerzać ale też jest bardzo ważna obserwacja tego co się dzieje a dzięki korzystaniu z tych wskazówek, o których Ci opowiadam, to unikniesz czego? Go nic wymyśli. Unikniesz marnowania czasu i takiego poczucia braku postępu, bo przecież nic nie demotywuje bardziej niż to, że jeżeli dużo rzeczy robisz, starasz się, a nie czujesz tych efektów. Nie ma tego maksymalizmu w tym, co się dzieje właśnie. I dzięki temu będziesz mieć Czas na język angielski, poczujesz, że to jest coś, co faktycznie sprawia Ci realną przyjemność, zobaczysz efekty i to będzie takie napędzające się, perpetuum mobile, pozytywne oczywiście, czego bardzo gorąco Ci życzę. Więc od minimalizmu do maksymalizmu w języku angielskim, tak jak oczywiście w jakimś zarządzaniu sobą w czasie, czy w zarządzaniu sobą w jakichś projektach, czy w życiu jest bardzo, bardzo istotne. I mam nadzieję, że dzisiaj właśnie takie ważne elementy mogłam Ci podpowiedzieć. A jeżeli uważasz, że takie wskazówki się przydadzą, także jakiejś innej jednej osobie, to proszę przekaż jej link do odcinka podcastu, będzie mi bardzo miło. Zachęcam Cię także do zostawienia mi recenzji w iTunes. Bardzo liczę na to, że spotkamy się następnym razem. Tak więc życzę Ci miłego dnia lub miłego wieczoru, w zależności od tego, kiedy słuchasz tego podcastu. I mam nadzieję, że słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku podcastu więcej niż język angielski. Dziękuję Ci bardzo, trzymaj się ciepło, cześć!